0: Bienvenida al podcast de Mamita Emprendedora. En este episodio hablo de qué contenido publicar. ¿Será un blog? ¿Será un podcast? ¿Será un video en YouTube? ¿Cuál será el mejor para ti? Este es el episodio número 29. Este es el podcast de la Mamita Emprendedora. Mi nombre es Jessica Nieves. Escucha aquí conversaciones para aprender cómo otro ha logrado alcanzar sus sueños. Y aprende los mejores trucos para abrir tu negocio, lanzar tu blog, manejar las redes sociales y mucho más. Eso no es lo único. Hablaremos también de nuestra vida de madres y cómo hacer de todos nuestros sueños, poco a poco, una realidad. Hello, gracias por estar escuchando el podcast de Mamita Emprendedora. Esta soy yo, Jessica Nieves, y hoy vamos a hablar de qué tipo de contenido publicar. ¿Cuál será el mejor para ti? Antes de comenzar, quisiera comenzar a leer reseñas y voy a leer la reseña. La última que me dejaron fue de parte de Corinne. Espero que esté diciendo eso bien, Corinne. Ella puso, excelente, me encanta tu contenido y un corazoncito. Muchas gracias por esa reseña, significa un montón. ¿No te has puesto a pensar cómo muchas veces nosotros somos rápidos para dejar una reseña mala? Por ejemplo, cuando nos dan un mal servicio o cuando, por ejemplo, nos llega algo defectuoso o no nos llega lo que pedimos, somos rápidos para darle una estrellita a alguien y decir, horrible, no me funciona, eh, no fue lo que pedí. Somos súper rápidos para hacer eso. Pero hay tantas cosas que nos gustan, tantas cosas que disfrutamos todos los días, tantas cosas que nos, que nos enseñan todos los días y se nos olvida. Se nos olvida como que decir, mira, esto me funcionó, gracias. O oh, mira, esto me gustó, gracias. Ponte a pensar todas las cosas que tú disfrutas semana tras semana, que tú escuchas, que tú compras y no le has dado una buena reseña que puede quizás ayudar a ese negocio, a ese blogger, a ese proveedor de servicio, a esa tienda. Y asimismo, en mi podcast, tú puedes dejar una reseña escrita con cinco estrellitas, con algo sencillo, con un comentario, con algo que aprendiste o simplemente con emojis para yo tener un feedback y ayudar al podcast a posicionarse mejor dentro de las plataformas. Lamentablemente, no todas las plataformas aceptan las reseñas, pero si tú escuchas el podcast en Apple Podcast o en Podbean o en Stitcher o creo que en Castbox. Si tú escuchas el podcast en alguna de esas plataformas, tú puedes darme una reseña. Es más, te digo algo, déjame una reseña y posiblemente la lea en el próximo episodio. Habiendo dicho eso, comencemos. Yo me acuerdo cuando antes me apasionaban los blogs. O sea, realmente yo quería crear contenido y ganar dinero súper cómoda en mi casita con mis nenas. Yo creía que solamente con un blog es que podía hacerlo y por eso yo, olvídate, me lancé a aprender todo sobre blogging y todo sobre Pinterest y eso era lo que yo quería hacer. Pero realmente hoy en día se puede ganar dinero creando contenido y no solamente teniendo un blog, sino de muchas maneras. El blog no es lo único que deja dinero. Por eso quiero discutir las, las tres más grandes, el blog, el podcast o el YouTube, cuál es el mejor para ti. Esas son las tres maneras más poderosas de crear contenido. Tener un blog, tener un podcast o un canal de YouTube. ¿Y por qué yo le digo poderosas? Bueno, porque este tipo de contenido te permite posicionarte en los motores de búsqueda. Por ejemplo, Google, y es gracias al SEO, S -E -O, o SEO se refiere al Search Engine Optimization. O sea, Google es el mejor motor de búsqueda ahora mismo. Así que definitivamente tenemos que tratar todo lo posible de aparecer ahí, ¿o no? Ahora, ¿cuál de todos? ¿Cuál es el mejor? Yo no creo que haya una mejor que otra, pero sí puede haber una de ellas que sea la mejor para ti. Por eso decidí compararlas. Las voy a comparar, voy a comparar los pros y los contras de tener un blog, un podcast o un YouTube. Tengo que aclarar que no tengo YouTube channel pero sí he estudiado a fondo de cómo hacer uno porque mi meta es eh, lanzar un YouTube channel también. Pero poco a poco uno la vez. ahora mismo no se puede. También, si esta comparación se te hace difícil escucharla, la puedes buscar en mi blog, en mamitaemprendedora.com, diagonal 29, para que veas todas las notas, todos los enlaces y cómo lo estoy comparando. Bien, voy a usar seis criterios. Estos criterios son equipo técnico, esfuerzo, SEO, costo, curva de aprendizaje y popularidad. En cuanto al blog, yo llevo prácticamente dos años con mi blog de mitad Emprendedora. He aprendido un montón. Lo que para mí era antes súper complicado, ahora con la práctica lo he ido dominando. Tampoco es que lo sepa todo, pero siendo consistente y cometiendo un par de errores, yo he logrado entender cómo funciona un blog. Vamos a hablar de los pros de tener un blog. Número uno, el equipo técnico. Realmente no necesitas equipo para un blog. Sí, posiblemente lo único que necesites sea una computadora porque no podrías comenzarlo con tu teléfono solamente. Es lo único que tendrías que usar. Y como ya la mayoría de nosotras tenemos una computadora en casa, podríamos comenzar un blog rápidamente. Eso es uno de los pros. El segundo pro es el esfuerzo. Realmente como mamá emprendedora es lo que más me gusta o sea, el poquito esfuerzo que conlleva un blog. Mira, tú no necesitas maquillarte, no necesitas peinarte. Y si deseas quedarte en tus pijamas, lo puedes hacer. Feliz de la vida. Simplemente es buscar la computadora, abrirla y comenzar a crear contenido. Cuando yo comencé, yo recuerdo cuando muchas veces para mantener la consistencia yo terminaba de escribir el borrador en mi teléfono con la bebé pegadita a mi pecho. Así muchas veces terminé los blogs. O sea, abría mi Google Docs y empezaba o terminaba los blogs ahí en el teléfono. Así de fácil. Tú puedes comenzar con una computadora y hasta con tu teléfono puedes empezar a escribirlo o terminar de escribirlos. Otro pro es el SEO, como les dije, el Search Engine Optimization. Cuando estamos buscando respuestas en Google, la primera información que nos aparece es en forma de blog. Son websites, son blogs. Porque no hay nada más poderoso para Google que la palabra escrita. O sea, de esta forma es que nosotros encontramos todos los días respuestas a todas nuestras preguntas. Buscamos Google y eso es lo primero que nos sale en los blogs. Así que el último pro es el SEO. Ahora, hablemos de los contras. Yo creo que el primer contra que le puedo encontrar es el costo. Y aunque hay muchas plataformas gratis que te permiten comenzar tu blog, por ejemplo, como Medium o WordPress.com, la mejor forma de comenzar es pagando un alojamiento, como Bluehost, que yo he hablado mucho de él. Y cuando vas a pagar este alojamiento, va a ser bien bajito, como de 2.65 dólares al mes. Lo que pasa es que se paga anualmente o tú pagas por cada dos años. Entonces, por eso a muchas personas les cuesta al principio abrir un blog porque no pueden pagar esa cantidad cuando están comenzando. El segundo contra que yo le encuentro a los blogs es la curva de aprendizaje. Y no te voy a mentir, ¿verdad? al principio puede asustarte tener un blog. ¿Por qué? Porque no es una app, no es una red social. Tú tienes que decidir cómo se va a ver. Tú tienes que instalar el team, el tema. Tienes que instalar plugins. Tienes incluso que algunas veces aprender un poquito de coding. Tú puedes llevar a cabo tu blog sin tener que saber de coding. O sea, yo he buscado en YouTube cómo instalar un código para hacer esto rápido. Y lo busco y me lo dan y ya. Y lo pongo. O sea, se puede hacer. Es algo que se aprende. Pero también hoy en día si quieres otras plataformas que sean más fáciles de editar... Y que su SEO es bueno, eh, está Squarespace, que es perfecta, eh, excelente. Squarespace, ahora está ShowIt, que es una de las más modernas. Todas estas plataformas, ShowIt incluye WordPress y Squarespace también se te, te ayuda a posicionarte en el SEO. Así que son plataformas que son más fáciles de editar que un WordPress. Lo que pasa es que para WordPress pues ya hay tantas y tantas cosas, tantas ayudas, tanta, tantos recursos que tú puedes usar para WordPress que vale la pena tener un WordPress. Pero son otras plataformas que para editar te lo hacen más fácil. Pero aunque tenga una curva de aprendizaje, la realidad es que es bueno aprender sobre WordPress. Es bueno tener tu propia página web para diferenciarte de los demás, para posicionarte en Google. Y porque lo que aprendes va a ser la base de tu emprendimiento. Así que no le tengan miedo a aprender sobre eso, además de que hay muchísima ayuda online. Pero sí es uno de los contras porque es algo que la gente le huye. El último contra que yo le puedo encontrar al blog es la popularidad. Porque antes los blogs eran los número uno y ahora no lo son. Ahora hay otras formas de crear contenido que son más populares que tener un blog. Pero realmente lo usamos tanto. Tú no tienes idea de cuántos blogs tú visitas hasta sin darte cuenta. Así que realmente no es tan popular hoy en día tener un blog, pero sí a mí me parece como que una base, un fundamento para tu contenido. Bien, eso en cuanto a los blogs. Vamos a hablar en cuanto a los podcasts. Hace dos años yo lancé mi blog. Este año pasado lancé mi podcast. Y como toda emprendedora me emociona hacer algo nuevo y más aún aprender algo nuevo. Así que quise tratar el podcast y me ha encantado. Me ha fascinado realmente. Y quiero hablarte de los pros y los contras. Vamos a ver. En los pros, yo creo que uno de los pros del podcast es el costo porque no cuesta mucho mantener un podcast. Yo creo que te puede salir como en 9 dólares. Entonces aquí está la diferencia, ¿verdad? O sea, puede salir un poco más caro que el blog, pero hay muchísimas más opciones para pagarlo eh, mensualmente. Entonces hay muchas plataformas que te permiten un tiempo gratis o luego puedes pagarlo mensualmente en vez de pagarlo anualmente que es un costo súper más grande. Para mí definitivamente un podcast es más económico que un blog. El segundo pro que puedo decir de los podcasts es la curva de aprendizaje. Jamás y nunca un podcast va a ser más difícil que un blog. O sea, para el blog tú tienes, hay muchos detalles, muchos detalles que tú tienes que saber. Y entonces para un podcast simplemente tienes que saber cómo editarlo, ¿verdad? Tienes que saber... Algunas funcionalidades de editar videos y ya, o sea, lo demás es programarlo, promoverlo. No creo que para un podcast tienes que aprender un montón de cosas, sino cómo editarlo para que suene bien y ya, no tienes que aprender muchas cosas, solamente eso. Otro de los pros que le veo al podcast es el esfuerzo. O sea, no, así mismo como el blog, no tienes que esforzarte mucho. Mira, ahora mismo yo estoy... Yo estoy en mi closet porque en la casa pues está sonando el microondas en la nevera, yo no sé por qué. Entonces yo me meto en mi closet con muchos zapatos, sábanas, ropa, alfombra para que suene bien. Entonces eh, estoy realmente con un licra, con medias, con una camisa oversized, con el pelo medio al garete, como decimos en Puerto Rico. No estoy maquillada, no tengo pantallas puestas, o sea, no me tengo que esforzar para nada. Yo simplemente abro la computadora, conecto el micrófono, conecto mis headphones, tengo mis notitas y ya. Eso es todo, ningún esfuerzo. Claro, después hay que sacar tiempo para editarlo, pero ya. No es como que tienes que prepararte bien brutal para grabar tu podcast. El cuarto pro que le veo al podcast es el equipo técnico, porque realmente, aunque sí puedes comprarte el mejor micrófono y los mejores headphones y los más bonitos, Realmente no lo necesitas. Realmente te puedes esconder en un closet, buscar los headphones del celular y comenzar a grabar el voice memo y ya. Eso puede ser tu podcast, por ahí puedes comenzar. Y no necesitas tanto equipo técnico, luego poco a poco puedes ir consiguiéndolo. Otro pro que le veo a los podcasts es la popularidad, porque ahora mismo, por ejemplo, los últimos dos años los podcasts han dado un boom bien fuerte y todo el mundo está escuchando podcast porque es súper fácil. O sea, es un contenido que es tan fácil. Es mi contenido favorito porque no requiere tanto esfuerzo de mi parte como consumidora. Especialmente como mamá, yo no tengo tiempo para ver YouTube channels. A mí me encantaría, o sea, es que ustedes no entienden, a mí me encantaría ver YouTube. Pero para mí poner un video y prestar atención como que me quita mucho tiempo. Igual, leer blogs, los leo. Los, si de casualidad estoy dándole pecho a mi bebé, pues lo puedo leer desde mi celular y ya, ¿entiendes? Si tengo que hacerlo, pues lo hago ahí. Pero yo puedo hacer laundry mientras escucho podcast. Yo puedo doblar ropa mientras escucho podcast. Yo puedo hacer los platos mientras escucho podcast. Yo puedo cocinar y escucho podcast. Yo puedo hacer ejercicio y escucho podcast. No tengo que pararme a ver ningún video. No tengo que pararme a leer ningún blog. Entonces, por eso es que los podcasts últimamente están siendo bien populares porque es una forma bien fácil de consumir contenido. Así que la popularidad es el último pro. Ahora, hay solamente un contra que yo lo he encontrado en los podcasts. Puede que tú le encuentres más contras, pero este es el mío. Entonces, el contra es el SEO. Yo creo que de los tres, entre el blog, el YouTube y el podcast, el YouTube y el blog son bien fuertes en SEO. Tienen el mejor motor de búsqueda, o sea, es Google. Pero en cuanto a los podcasts, sí, cada plataforma tiene su motor de búsqueda. Hay personas que me han escrito diciendo, mira, realmente te encontré porque puse mamá emprendedora o puse emprendimiento en el motor de búsqueda de Apple Podcasts y tú me saliste y estoy tan feliz de que te encontré. O sea, me han encontrado por el motor de búsqueda de Apple Podcasts. Así que el SEO sí funciona en los podcasts. Lo que pasa es que no es tan fuerte como el de los blogs y como el de YouTube. Pero ese sería el único contra que le encontraría a los podcasts. Ahora, hablamos de YouTube. Y como dije, yo no voy a aportar demasiado porque pues no, no he usado mi canal de YouTube para crear contenido. Sin embargo, sí he estado estudiando abrir un canal de YouTube y lo que veo es lo siguiente. Algunos de los pros. El pro número uno que le veo es el costo. Dado que YouTube se usa hasta como app, no tienes que pagar, tú sabes, un alojamiento ni nada. Eso es bueno y eso es malo. ¿verdad? Porque, pero no creo que algo como YouTube se vaya a caer. Así que no necesitas ningún alojamiento como los podcasts, como los blogs, que tengas que pagar algo semanalmente. Así que, definitivamente, el costo es un pro. Número dos, otro de los pros que le veo es el SEO. O sea, Google es el papá de YouTube. Así que todo lo que tú pongas en YouTube se encuentra por Google y el motor de búsqueda de YouTube es perfecto, así que es uno de los mejores beneficios de tener un YouTube channel, que cualquier cosa que tú pongas te pueden encontrar por ahí si usas una buena estrategia de SEO. El tercer pro que le veo a YouTube es la curva de aprendizaje, o sea, no tienes que instalar plugins, no tienes que instalar temas, no tienes que instalar nada en tu website, es un app, o sea, simplemente sube el video. A menos, ¿verdad? Puede ser la culpa de aprendizaje grande si no eres diestro en los videos, si no sabes cómo grabar, si no sabes cómo editar videos. Esa culpa de aprendizaje puede ser grande, pero estoy hablando más bien del coding, de los plugins, de todo lo difícil, ¿verdad? Que tiene más bien tener un website. Así que la culpa de aprendizaje no creo que sea tan grande. Si puedes grabarte y ya, pues ya está, listo. Otro de los pros que le veo y yo creo que el más grande es la popularidad. Realmente YouTube tiene demasiados usuarios. Todo el mundo usa YouTube. Yo no lo uso tanto, pero sí lo uso. O sea, sí lo uso todos los días o cada dos días sí lo uso. Muchísimos de los YouTubers no necesitan estar en ninguna otra red social ni, ni tener ni su blog porque YouTube es sumamente popular. O sea, a la gente le encanta. Hay muchísimas personas que viven en YouTube más que los podcasts, más que los blogs. Realmente hay dos contras que yo le veo a YouTube. El primero no es tan contra, todavía no sé si moverlo a pro o a contra, pero sería el equipo técnico, porque aunque tú puedes comenzar con tu teléfono, sí, los mejores videos siempre pues, se, se ven mejor con una camarita o con micrófono y todo eso. Es un contra, pero casi un pro, porque puedes comenzarle con tu teléfono. Pero el único contra que yo le veo definitivamente a YouTube es el esfuerzo. O sea... Y como mamita emprendedora, eso es lo más difícil para mí porque significa que tengo que sacar tiempo para establecer un lugar donde grabarme, tengo que maquillarme, tengo que vestirme, tengo que peinarme, tengo que salirme como que de esa área de confort para crear contenido que le guste a mi audiencia. Entonces, pues requiere un poquito más de esfuerzo el tener que levantarse, prepararse para crear el contenido y luego el tener que editarlo puede ser también un doble de cabeza. Así que definitivamente uno tiene que esforzarse mucho en YouTube, pero puede que valga la pena. Ahora, luego de ver todos estos pros y contras, ¿cuál tú crees que sea el mejor para ti? ¿Habrá uno mejor en general? Yo creo que puede que sí, porque hoy en día la tendencia es el video. Entonces, pues... Todo lo que es video está trending como TikTok, como lo es YouTube. El contenido en blog puede ser muy informativo, pero se puede sentir un poco lejano porque tú no conoces a esa persona que estás leyendo, no la escuchas, no la ves. Entonces, pues para mí el contenido es mejor cuando tú puedes ver y escuchar a la persona que te está enseñando o que te está inspirando. Blog, YouTube, podcast, realmente escoge uno y comienza. No te quedes pensando, ¿qué debo hacer? Porque muchas personas se quedan pensando en qué deberían crear, qué deberían crear, dónde lo deberían crear y nunca comienzan nada. Lo importante es comenzar al menos uno de los tres para que puedas diferenciarte de las demás personas en tu competencia y puedas posicionarte los motores de búsqueda para que otras personas que no están en tus redes sociales te puedan encontrar. Para mí, la mejor forma de contenido es la que requiere menos esfuerzo porque como mamita emprendedora, eso vale mucho, no requiere tanto tiempo. Así que yo me quedo con mi blog y podcast. Quizá habrá un YouTube channel en los próximos años, quién sabe. Pero por ahora, me quedo así. Y para ti, ¿cuál sería el mejor? Gracias por pasar este ratito conmigo en el día de hoy. Recuerda suscribirte para que no te pierdas de ningún otro episodio. Ahora sí, esta es Jessica despidiéndose por ahora. Hasta la próxima y bye bye.